0: Schlaflosen und hoffentlich nicht traumlosen. In unserer heutigen Podcast-Folge sind wir wieder gemeinsam mit Heino in Südwest unterwegs. In der letzten Folge, er erinnert euch vielleicht noch, hatten wir das Thema mit Herrn Grigoleit und dem Liegestuhl und den gestohlenen Diamanten. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Die heutige Folge heißt der gestohlene Diamantenplan. Also auf die Ohren, schnell noch huschelig und kuschelig irgendwo hingepackt und schon geht's los. Viel Spaß, deine Anja. Der gestohlene Diamantenplan Tut mir sehr leid, Heino, aber aus unserer Pet wird heute nichts. Soeben ruft mich Direktor Schlegel zu einer ganz wichtigen Besprechung ins Diamantenbüro. Heino schob die Unterlippe vor. »Ach, ausgerechnet heute, wo doch mein erster wirklicher Geländeritt steigen sollte.« »Afrika ist reich an Überraschungen, mein Junge. Schadet nichts, wenn du es im Kleinen auch mal merkst. Aber wart mal, du könntest ja natürlich... Ja, du könntest trotzdem zur Flamingo-Halbinsel reiten. Ich gebe dir Zararias als Begleiter mit. Unsere Pet holen wir dann in den nächsten Tagen nach.« »Oh, Onkel Ernst, du bist doch wirklich ein feiner Kerl. Also mach dich fertig, hoffentlich wird's recht nett, Hals- und Beinbruch.« Dr. Hart lächelte leise, als er sah, wie Heino gleich davonstürmte. »Herein«, rief der Rektor Schlegel, der Leiter der Angra diamantminen des einzigen großen Diamantbetriebes in Südwest, der noch in deutschen Händen war. Dr. Hart trat ein. »Ah, mein Lieber!« »Da sind Sie ja, mein lieber Hart. So, nun setzen Sie sich mal hier in den Sessel, und zwar recht fest, denn ich habe Ihnen heute etwas ganz Außerordentliches zu berichten.« Sorgfältig verschloss er die Doppeltür, setzte sich Dr. Hart gegenüber und begann mit gedämpfter Stimme. »Sie sind ja einer der drei Männer, die das große Geheimnis unserer Diamantmine kennen.« »Ach, Sie meinen die Kenntnis der Ursprungsstelle.« »Ganz recht. Und Sie wissen auch, dass Ihr Entdecker, der alte Klinkhardt, uns, seinem Plan, die gesamte Lageskizze der Diamantenpipes, mit all seinen Ansprüchen vertraglich gegen eine runde Zahl von englischen Pfunden abgetreten hat.« »Dieser Plan also«, der Direktor flüsterte jetzt fast, »ist verschwunden.« Dr. Hart sprang auf. »Was? Nicht möglich. Aus dem Stahlschrank?« Jawohl, verschwunden und zweifelslos gestohlen. Ich habe auch schon einen bestimmten Verdacht, wahrscheinlich von unserem Zeichner, der vorigen Monat so plötzlich seine aussichtsreiche Stellung kündigte und nach Australien abdampfte. <lacht> Dr. Hart pfiff leise durch die Zähne. Aber das hat Zeit. Wichtiger ist, dass wir herauskriegen, wer der Auftraggeber dieses Halunken war und dass wir durch entschlossenes Handeln... Unsere Gegenspieler um die Frucht dieses Diebstahls bringen. Dass hier der alte Fuchs Sir Oppenheimer, der südafrikanische Diamantenkönig, seine Hand im Spiele hat, ist ja klar, bemerkte Dr. Hart. Und Direktor Schlegel nickte. Und ich habe durch meine Gewährsmänner auch schon zuverlässige Nachricht erhalten, dass man auf der Gegenseite schon alles eingeleitet hat, um sich rasch und unauffällig in den Besitz der klinghardpipes zu setzen und von der Regierung das alleinige Abbaurecht zu erhalten. Wenn das gelingt, dann sind wir hier erledigt und können eines Tages die Bude zumachen. Aber das ganze Klinghartgebirge ist doch seit dem Weltkrieg Sperrgebiet der Regierung. Das ist ja gerade das Unangenehme. Soeben erscheint im Staatsanzeiger ein Erlass, wonach die Regierung ab 1. Oktober das Schürfrecht für das ganze Gebiet freigibt. Mit der Maßgabe, dass jede Diamantengesellschaft nur je ein Feld von fünfhundert Meter Radius abstecken darf. Ab ersten Oktober Donnerwetter. Das sind ja nur noch drei Wochen. Ja, und deshalb möchte ich Sie bitten, lieber Doktor, sich unverzüglich der Angelegenheit mit aller Kraft anzunehmen. Sie wissen, worum es geht. Wenn unsere Gegner siegen, verlieren wir nicht nur beide unser Brot, sondern auch die fünfhundert deutschen Aufseher, Handwerker und Angestellte unserer Gesellschaft. Puh, das wäre allerdings ein schwerer Schlag für das Deutschtum des ganzen Südens, bestätigte Dr. Hart mit sehr ernstem Gesicht. Deshalb wende ich mich ja an Sie, Doktor. Sie haben sich mit Ihren Fähigkeiten schon... In so mancher verzwickten Lage, als unser Gentleman Detective bewährt, leihen sie uns auch diesmal ihre ganze Kraft.« Dr. Hart drückte dem Direktor schweigend die Hand. »Nach zuverlässigen Nachrichten hält sich ein südafrikanischer Agent seit kurzem unter der Maske eines harmlosen Biedermannes an unserem Ort auf. Der soll den Schlag gegen uns führen.« ich habe eine Liste aller in letzter Zeit eingetroffenen Personen, die irgendwie in Betracht kämen. Sehen Sie selbst. Da ist zuerst ein holländischer Kaufmann, Minea van der Merwe, dann ein amerikanischer Zoologe, Professor Butterfield, begleitet von seinem Assistenten, Mr. Wooster, ferner zwei junge Engländer, Creamwood und Trenton. »Angeblich Vergnügungsreisende, die an unserer fischreichen Küste einem Angelsport huldigen wollen. Und schließlich? Nein, das sind alle. Die übrigen sind nach meinen Erkundigungen bestimmt harmlos. Bitte nehmen Sie die genannten sogleich unauffällig unter die Lupe und bringen sie raus, welcher von Ihnen der Agent ist.« »All right«, rief Dr. Hart aus, »wird gemacht. Das ist so eine rechte Aufgabe für mich.« Tief in Gedanken schritt er darauf seiner Behausung zu und plötzlich hielt er inne und murmelte. Gott verdammt natürlich, den minär nehmen wir uns gleich vor. Er bog nach links ab und betrat alsbald das Hotel Europa, in dem der Holländer wohnte. In der Bar war schon reger Betrieb. Einige deutsche Kaufleute, ein paar englische Hafenbeamte, südafrikanische Eisenbahner und in einer Ecke im bequemen Korbstuhl der etwas rundliche Minär im Gespräch mit dem Schriftleiter der Lüderitzer Deutschen Zeitung. Das traf sich ja glänzend, denn Dr. Hart war mit dem Zeitungsmann eng befreundet. Er setzte sich also zu den beiden und bestellte sich einen Whisky-Soda. Doch kaum waren die einleitenden Bemerkungen über das Wetter gefallen, als sich unerwartet der Holländer auf den Zuruf eines Engländers hin erhob und sich mit ihm an die Bar zu einem der hohen Scheme setzte Pech. Dr. Hart wandte sich deshalb an den Schriftleiter Mülow mit der unvermittelten Frage. Sag mal, kennst du eigentlich den Minär van der Merwe schon länger? Klar Mensch. Vor Jahren haben wir in Kapstadt sechs Monate bei der gleichen Exportfirma gearbeitet. Er ging dann in eine Filiale nach Jobauen während ich mich einer geistigeren, mitunter auch geisttötenderen Beschäftigung zuwande. So? Und was macht der Holländer jetzt? Wieder in Kapstadt, alte Firma, Woll- und Fellhandel. Verbürgst du dich dafür, dass deine Angaben unbedingt richtig sind? Aber natürlich, der Mann ist durchaus zuverlässig. Ihr Diamantenleute müsst doch überall etwas wittern. Für den Vernähr verberg ich mich restlos. Mensch, Mülow, das ist großartig. Boy. »Eine Flasche Rinnwein. Du hast mir nämlich einen erheblichen Dienst erwiesen.« »Ich? Wieso?« »Ah, verstehe. Sicher in Angelegenheit der ADM. Dann also Prost.« Als Dr. Hart dann zu Hause ankam, wurde er von Heino, der ihn schon mit Ungeduld erwartet hatte, stürmisch begrüßt. Des jungen Herz war erfüllt von den Erlebnissen des ersten großen Rittes und verlangte danach, sich auszusprechen.« »Onkel Ernst, was ich alles erlebt habe, es war einfach fabelhaft. Erst die Geschichte mit dem Sattel, dann der Polyp und dann der Seelöwe und...« »Halt, halt, junger Mann«, unterbrach der Onkel den Schwall. »Erzähl mal schön der Reihe nach. Also, du ritzt mit Zacharias fort.« »Ja, erst im Schritt bis zum Nautilusberg, dann im Dreischlag durch die lange Mulde und dann eine sehr steinige Pert.« »Hinunter zum Meeresstrand«. Es war gerade Ebbe, da sind wir gleich losgaloppiert über den nassen Sand. Oh, herrlich, nur rutschte mir mitten im besten Kantern auf einmal der Sattel weg und bumms, lag ich unten. Siehst du wohl, mein Junge, was habe ich dir immer gepredigt. Zehn Minuten nach dem Abreiten nochmal nachsatteln. Naja, nun wirst es dir ja merken. Ja, und als wir an der Flamingo-Halbinsel ankamen, war mir so heiß, dass ich mich auszog und erstmal badete. Das war prima, bei dem ganzen klaren Wasser. Und als ich gerade raus wollte, da kam auf einmal ganz schnell so ein braunes, wappliches Ding auf mich zugeschwommen. Ein Polyp mit meterlangen Saugarmen, die sich um meine Füße schlangen. Ich habke geschrien und gestrampelt und gemacht, dass ich rauskam. Sieh mal an. Ja, und dann sind wir zu dem alten, halb versandeten Wrack geritten, das da am Strand liegt. Und wie wir um den Bug des Dampfers rumbiegen, denk mal, da liegt dort ein dunkler Koloss. Ein Seelöwe wie im Hamburger Zoo, nur noch größer. Wir schreien und schmeißen mit Stein, aber das Biest guckt uns nur an und rührt sich nicht. Da holt Zararias aus dem Wrack eine schwere Eisenstange und haut dem Seelöwen mit aller Wucht ein paar Mal auf den Schädel. Aber der schüttelt nur ganz wenig den Kopf und schaut uns traurig an. Und wälzt sich herum und glitt dann ganz gemütlich wieder ins Wasser. Ja, und ihr wilden Robbenschläger hattet das Nachsehen. Deiner Beschreibung nach scheint es übrigens eher ein Seeelefant gewesen zu sein, denn ein Seelöwe hätte von eurer Eisenstange wohl doch etwas mehr gespürt. Na, und dann der Rückweg? Ging alles glatt? Jawohl, Onkel Ernst. Eine Menge Flamingos haben wir noch gesehen. Sah wundervoll aus wie die vor uns aufflogen, eine ganz rosa rote Wolke. Angelsport auf der Pinguininsel Am Abend saßen sie beide noch ein Weilchen zusammen auf der Veranda und plauderten. Der Onkel rauchte seine unvermeidliche Pfeife und erzählte allerlei aus seinem Leben. Und da er wusste, dass er sich auf den Jungen verlassen konnte, berichtete er ihm auch von dem Diebstahl, den er aufzuklären hatte. Und er schloss seinen Bericht mit den Worten. »Das ist die Lage, Heino, und vielleicht könntest du mir sogar dabei helfen.« Der Junge war sofort mit Begeisterung dabei. »Dann also, Heino, gib mir deine Hand, ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann.« »Whisky, habu habu!« dröhnte es schon am frühen Morgen durch das Haus. Eilfertig trippelte der schwarze Bambuse herbei und baute all die Dinge, die zu einem richtigen englischen Frühstück gehören, auf dem Tisch auf. Porridge und gebackenen Fisch, Eier und Schinken, Käse und Früchte. Dr. Hart schlürfte seine letzte Tasse ceylon und Heino bis gerade in die letzte Scheibe Röstbrot mit Orangenmarmelade, als vom Hafen her Motorengeknatter hörbar wurde. »Hallo!« sagte Onkel hinausblickend. Da kommt ja schon Käpt'n Hobwald mit seiner Anikab an den Pier. Nun aber Dali, dass wir den Anschluss nicht verpassen. Wenige Minuten später legte der Motorkutter Anikab vom Landungssteg ab und steuerte zwischen Haifisch und Seehundsinsel hindurch ins Meer. Zweimal wöchentlich unternahm Käpt'n Hobwald die Fahrt, um den Wärtern des Leuchtturms an der Dias-Spitze, yes, Post und Lebensmittel zu bringen. Ausflügler nutzten gern die Gelegenheit, auf diese Weise die landschaftlich sehr reizvolle Steilküste von der Außensee her kennenzulernen. Diesmal befanden sich außer Dr. Hart und Heino noch zwei Engländer an Bord, die sie beobachten wollten, und eine Buchenfamilie. Solange sich der Kutter noch im Schutz der Inseln befand, lag er ganz ruhig. Dann aber faßte die hereinrollende Ozeandünung das kleine Fahrzeug und warf es mit fast beängstigten harten Schlägen auf und ab und hin und her. Doch dauerte das Stampfen und Rollen nur eine Stunde, und dann kam die Anniehab in den Schutz des Vorgebirges, an dem sie in ruhiger Fahrt entlang glitt, bis sich ihr breit und wuchtig der Felsen der Diasspitze mit dem steil gen Himmel gereckten Leuchtturm in den Weg stellte. Ziehe deine Schuhe aus, denn der Ort, da du stehst, ist ein heiliges Land,« rief Dr. Hart dem Neffen scherzend hin hinzu, als sie den Kutter verließen. »Wieso denn?« fragte Heino und blickte sich verwundert um. Der Onkel deutete auf ein mächtiges Kreuz, das sich jenseits des Leuchtturms auf der äußersten Felsenspitze ragend über das Meer hin erhob. Hier errichtete der berühmte portugiesische Seefahrer Bartholomäus, Bar Dias im Jahre 1486 auf seiner großen Entdeckungsfahrt ein Steinkreuz als Zeichen der ersten Landung eines Weißen an Afrikas Südküste. Heino hätte sich gerne Kreuz und Leuchtturm näher angesehen, doch jetzt hieß es Anschluss halten an die anderen Fahrtgenossen und so wanderte man ohne Aufenthalt die zerrissene Felsküste entlang nach Süden bis zu einer winzigen sandigen Bucht. Ihr gegenüber lag nur gut ein Steinwurf vom Festland entfernt das Ziel der Wanderung, die Pinguininsel. »Pass auf«, raunte Dr. Hart, der während des Marsches einen rundlichen Gegenstand geheimnisvoll unter seinem Rock verborgen hatte. »Heino, pass auf, jetzt wirst du was erleben.« Auf dem kleinen, felsigen Eiland befanden sich zwei Wellblechhütten. In der einen hauste Mr. Waterley, der Inselkönig, ein alter, ausgedienter englischer Seemann, der die recht wertvollen Guanavo-Vorräte für die Krone Großbritanniens zu bewachen hatte. In der anderen Hütte hausten seine Untertanen ein halbes Dutzend zerlumpter Kaphottentotten. Da standen die sieben Ausflügler am Gestade und schauten über den schmalen Meeresarm auf die Insel hinüber. Doch nichts regte sich dort. Sie begannen mit den Armen und weißen Tüchern zu winken. Nichts regte sich. Sie riefen und schrien gegen die leichte Südwestbrise an »Hallo« und Hol über«, aber keine Menschenseele zeigte sich. Da vereinigten alle sieben ihre Bemühungen und riefen im Chor Hol über«, alles umsonst. Inzwischen hatte sich im Hause des Inselkönigs ein winziges Fenster geöffnet und ein Schiffsteleskop vorsichtig durch die Öffnung geschoben. Nur Dr. Hart hatte es bemerkt und Heino leise darauf aufmerksam gemacht. Und während die anderen unschlüssig dastanden, holte er mit einem verschmitzten Lächeln das Paket, das er so lange unter seinem Rock verborgen hatte, hervor, wickelte es aus und siehe, eine dickbäuchige Flasche Whisky kam zum Vorschein. Die packte er mit der rechten und schwenkte sie hoch und deutlich sichtbar hin und her. Da verschwand mit einem Ruck das Fernrohr, das Fensterchen flog zu, der Schall einer rostigen Männerstimme wehte herüber und nun auf einmal kam Leben auf die Insel. Der untere Wellblechbondock öffnete sich und spie einen Haufen farbiger aus, die mit lebhaften Bewegungen durcheinander zum Strande und in das lange, flache Brandungsboot eilten. Gleichzeitig erschien im Eingang des oberen Hauses die breite, behäbige Gestalt des Inselkönigs, die würdevoll hinunterstieg und sich an das Steuer des Bootes setzte. Mit ziemlich wilden, aber recht gewandten Schlägen überquerten die Eingeborenen den schmalen Meeresarm, nahmen die Ausflügler sämtlich über und kehrten mit ihnen zur Insel zurück. Dort nahm Mr. Waterleavy strahlen seine Whiskyflasche in Empfang und lud jeden der Fremden zu einem Umtrunk ein. Als aber einer nach dem anderen, dem Brauchgemäß höflich, bedauernd ablehnte, verzichtete jener auf alle weiteren Förmlichkeiten, gab allen die Besichtigung seines Reiches frei und verschwand mit der Flasche unterm Arm in seiner Weltblechhöhle, um für den Rest des Tages unsichtbar zu bleiben. »Kein anderer Schlüssel öffnet uns dieses Königreich!« »Lachte Dr. Hart Heino zu, als die Whiskyflasche. Und nun haben wir sechs Stunden Zeit für die Insel.« Gewandt nutzte Dr. Hart den Augenblick, an dem die beiden Engländer mit ihren Angelgeräten sich suchend umsahen, für seine Zwecke. Knapp und sachlich sagte er ihnen, dass er die Insel wiederholt schon zur Ausübung des Angelsports besucht habe. »Wenn ihnen daran läge, wolle er ihnen gern den besten Platz zeigen.« die Engländer waren darüber sehr erfreut und wurden sichtlich aufgeschlossener. Zu viert kletterten sie dann über die Felskleppe hinter dem Haus des Inselkönigs. Da stieß Heino, der zuerst oben war, einen Ruf der Überraschung aus. Die ganze Weite der Insel war übersät mit Pinguinen, die am Boden auf ihren Nestern hockten und brüteten. So dicht saßen diese seltsamen, schwarzweißen Taucher nebeneinander, dass man sich nur mit Mühe hindurchwinden konnte. Fortwährend mußte Heino den Schnabelhieben gereizter Tiere ausweichen, die seinen nackten Waden arg zusetzten. Unweit davor war eine breite Felsplatte, die in die Bucht hineinragte und gute Gelegenheit zum Angeln bot. Mit wahrer Leidenschaft stürzten sich die beiden Engländer sogleich auf diesen Sport und da als sie ihre Leinen ausgeschwungen hatten, waren sie für niemanden mehr zu sprechen, und Dr. Hart brachte trotz aller Mühe im Verlauf einer Stunde nicht mehr aus ihnen heraus, als da sie angeblich aus Liverpool stammten und erst drei Monate in Afrika wären, an den Viktoriafällen wunderbare Angelgebiete gefunden hätten und in einigen Wochen nach dem Feuerland zu fahren gedächten. Als schließlich nach einer weiteren halben Stunde die Unterhaltung völlig eingetrocknet war, Winkte der Onkel seinem Neffen zu. Komm, wir wollen mal die ganze Insel durchstreifen. Heino hatte riesige Freude an dem karavitätischen Pinguinen mit ihren tollpatschigen Bewegungen. Sie sehen aus wie früher die Ämten Ratsherren im Frack und weißer Weste. Ja, aber sieh nur, wie diese würdigen älteren Herren sich in verteufelt gewandte Schwimmer und Taucher verwandeln, sobald sie das nasse Element erreichen. Heino hob eines der blassgrünen Pinguineier auf. Die schmecken wie Kiebitzeier, sagte Dr. Hart. Pack dir nur ein halbes Dutzend in den Rucksack. Das gibt dann morgen früh ein Schlemmerfrühstück. Wie viele Pinguine leben eigentlich hier auf dieser Insel? Das müssen doch mehr als zehntausend sein. Hast du eine Ahnung? Nicht weniger als 200.000 Tiere sind hier ja aus, hier einzufinden. Du kannst dir denken, was die für eine Menge Guano erzeugen. Eine richtige Goldgrube für England diese winzige Insel. Guano ist Vogelmist, der als Dünger ausgeführt wird und in einem durchaus lohnenden Erwerbszweig ausgeführt wurde. Als der Onkel mit Heino nach geraumer Zeit wieder auf der Felsplatte angelangte, waren die Angler wirklich schon petriheil im reichen Maße. Knurrhähne, Langusten und Kattfische lagen da und vor allem als größter Stolz ein stattlicher, 16 Snook, ein besonders schmackhafter Seefisch, der nur in Afrika vorkommt. Leider sind von zehn Fischen, die wir herausholen, acht wertlose kleine Grundhaie, klagte der eine Engländer. Da schlug Dr. Hart vor, sie sollten doch mal versuchen, einen der zwei Meter langen Raubhaie zu angeln. Allerdings könne man dabei leicht sein Angelgerät einbüßen. Ha, schon war der sportliche Ehrgeiz erweckt. Weit hinaus flog nach Dr. Hart's Anweisung die Schnur mit einem mächtigen Fleischbrocken als Köder. Den zogen geübte Anglerhände mit kleinen, zuckenden Bewegungen durchs Wasser. Da riss es auch schon mit ungeheurer Wucht an der Leine, so daß der Engländer in die Knie sank und fast von der glatten Felsspalte in die Brandung gerutscht wäre. Und nun begann ein Kampf, den besonders Heino mit größter Spannung und brennenden Wangen verfolgte. Volle zwanzig Minuten kämpfte der Hai, riss die Leine je in die Tiefe, zerrte sie weit nach rechts und links, schnellte hoch in die Luft, zog plötzlich in höchster Fahrt seine scharfe, dreieckige Rückenflosse wie ein Messer durch die Wellen, ermattete schließlich und wurde nach zahlreichen vergeblichen Ausbruchsversuchen endlich von den geschickt arbeitenden Engländern ans Land gebracht. Dieser sportliche Sieg über den Räuber des Meeres schien die beiden Söhne Albions völlig zu verwandeln. Sie wurden jetzt so gesprächig, wie sie vorher schweigsam gewesen waren. Immer wieder erzählten sie aus der Rückfahrt von ihrem aufregenden Erlebnis und merkten gar nicht, dass jetzt Dr. Hart nur mit einem spärlichen Yes oder No antwortete. Aber Heino hatte die Veränderung doch bemerkt und als sie abends auf der Veranda die Ereignisse des Tages besprachen, erklärte ihm der Onkel auf seine Frage rundheraus, angelsportlich war es ja ein großer Erfolg, aber sonst eine Enttäuschung. Diese Engländer sind entweder ganz durchtriebene Burschen oder ganz harmlos. Und damit endet die... Geschichte von Heino für heute und in einer der nächsten Folgen bist du hoffentlich wieder mit dabei und erfährst, wie es weitergeht also bis bald deine Anja ihr lieben nachtschwärmer und gute nachtgeschichtenhörer damit endet die heutige folge wenn gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes dalässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfach einfachschlafen.gmx.de. Ich freue mich drauf. Und wenn du den Podcast mit einem Kaffee unterstützen möchtest, findest du in den Shownotes einen Link, wie du das tun kannst. Für heute wünsche ich dir eine gute Nacht und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit rein reinhörst. Deine Anja